1: Bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la
0: Universidad Latinoamericana y como
1: todos los miércoles nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
0: Hola, Ismael, bien. Como siempre, contento de estar aquí en otro episodio más de Sonidos en el Aire por Amper Radio. Sí, sí, recuerden
1: que en este podcast todos los miércoles hablamos de música,
0: hablamos de discos, de bandas y de
1: géneros musicales y en esta ocasión eh, yo encontré en un canal de YouTube que sigo mucho que se llama Lado B que resume discos y colecciones, bla, bla. Un tema bastante interesante que él este chico lo sacó de, de una página que ya hemos mencionado aquí, que se llama Read Your Music, eh, que es un tema llamado bandas o géneros musicales que solamente la gente snob de la música conoce o le gusta. Y pues bueno, antes de, de iniciar con estas bandas o estos géneros, vamos a hablar rápido de qué es un snob, para los que han escuchado ese
0: término. Pues aquí la, la definición así de, de diccionario dice que son aquellos géneros musicales Que se consideran exclusivos o de élite Asociados con un gusto refinado y sofisticado Estos géneros a menudo se asocian con la música De artistas menos conocidos Poco comerciales o experimentales Y se valoran por su innovación, complejidad O calidad artística Exacto, o sea Para ponerle en palabras más coloquiales Es música
1: de mamadores sí. Que solo le gusta gente que Que sí está muy metida en la música o son esos artistas que, que ya tienen hasta incluso un estatus eh, casi de
0: culto, ¿no? Pues sí, sí, es música, pues sí, música mamona <ríe> o de mamones uh -huh. y que como bien dicen, no sé, tienen ya un a lo mejor seguidores de culto que también suelen ser yo creo celosos de esas bandas. Y también creo que son bandas que a veces suelen ser despreciadas por otras personas que, que no les gustan y las sienten muy pretenciosa, ¿no?
1: Sí, de hecho, incluso la mayoría de los discos que vamos a mostrar hoy, eh, en su época ni siquiera fueron valorados como muchos años después sí si lo fueron. Eh, incluso se les tachó de ser pretenciosos, como bien decías tú, que son imposibles casi casi escuchar. Por ahí hay uno eh, que vamos a mencionar que, que se le ha tachado como uno de los discos más extraños de la historia de la música. Eh, ya ustedes los juzgarán. Y pues bueno, vamos a empezar con, eh, para mí, mi músico favorito de jazz de todos los tiempos, Posiblemente de toda la lista es el más, más accesible y que tal vez cualquiera podría escucharlo, pero sigue siendo un, un artista que dentro del mundo del jazz se convirtió ya en un artista de culto y que su disco *A Love Supreme pues se convirtió ya en uno de los discos esenciales de la historia del jazz. Estamos hablando del maravilloso John Coltrane.
0: Sí, pues John Coltrane, que es un jazzista nacido en 1926 en Carolina del Norte, en Estados Unidos él sobre todo tocaba el saxofón, aunque también tocó varios instrumentos de viento, varios tipos de saxofón, este, y pues es considerado uno de los músicos más icónicos de la, de la historia del, del jazz, ¿no? Por sobre todo porque era bastante innovador y, y virtuoso en su instrumento para sus tiempos. ¿no? Sí, ya
1: que él era de esta generación de
0: yaceros que comparte justo con Louis Armstrong, con Duke Ellington,
1: con Charlie Parker y con el maravilloso Miles Davis, que por ahí tuvieron eh, varias colaboraciones. De hecho, en este disco, en el A Love Supreme, pues eh, tocan ya artistas, pues bastante de renombre de, de esta gama de jazz, sobre todo de este jazz como neoyorquino que se estuvo eh, catapultando mucho en los años sesentas y en los años
0: setentas, ¿no? Sí, sí, es este jazz ya más improvisado, ¿no? Que utiliza mucho la improvisación, que utiliza mucho este, escalas complejas, tiempos raros, este. Digamos que una, ya una composición es que se salen mucho de lo tradicional, ¿no? De la, de la música pues popular, o de lo que se consideraba popular en, e inclusive tradicional, ¿no? Porque sí se salen ya de, pues, de la tradición musical común de, de cuatro cuartos y cosas así.
1: Y sí, recordemos que pues, este disco salió en el 65 y pues es un disco que pues salió en pleno apogeo, por ejemplo, de los Beatles, en donde ellos ya estaban incorporando estas estructuras más... Eh, mm, más tradicionales del rock eh, guitarra bajo eh, batería y voces eh, y aquí pues bueno, el jazz estaba metiéndose mucho en esta eh, cultura popular, algo importante es que el jazz pues en esta época estaba muy arraigado a que era eh, gente drogadicta a que era de los bajos mundos y que solamente la gente como medio podríamos decir pobre, podía interpretar, ¿no? Que era, eh, incluso era
0: como de hasta de minorías, ¿no? Sí, se le veía, pues, era algo despectivo, de ¿no? Se le trataba de manera despectiva muchas veces al, al jazz, ¿no? Y se le sí se veía de criminales o de bajos mundos, no sé. De, y pues se le asociaba mucho pues, con la cultura negra que en, que en Estados Unidos pues, estaba muy, pues, muy maltratada, ¿no? En esos tiempos. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a escuchar un, una canción de este
1: disco. Este es el, el, la, el movimiento o la parte número uno del disco Love Supreme de John Coltrane. Esta canción se llama Acknowledgement. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. Vamos. <música> Bien, esto fue Acknowledgement del de disco de culto ya de John Coltrane llamado Love Supreme. Eh, dato curioso de varios de estos discos que vamos a mencionar hoy es que muchos de ellos están en la lista que yo siempre menciono, los mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Este es uno de ellos y esto es uno, uno de los grandes representantes de esa lista del jazz.
0: Sí, ves pues que la verdad es un jazz muy fino, muy, muy bueno, ¿no? Es como de este jazz de la película de Whiplash. Sí, exacto. Que ahí se puede canciones? ver lo complejo que es de tocar, ¿no? Es música para pues, para músicos bastante estudiados de conservatorio, ¿no? O sea, no, no es algo tan fácil de tocar si no tienes ya un, un buen rato de estar estudiando, ¿no?
1: Exacto, de hecho, junto con el Kind of Blue
0: de Miles
1: Davis, son los, se consideran los dos discos de jazz más de culto que hay en la historia, que son casi casi de la misma época,
0: Sí, es pues que el, el, se, se nota mucho cómo influenciaron en lo que sería el jazz después, ¿no? Actualmente muchas bandas de jazz yo creo que siguen estos patrones de improvisación y de estructura ¿no? de, de la música.
1: Exactamente, y pues bueno, vámonos con otro disco de la misma lista, de los mil un discos que hay que escuchar antes de morir, una banda que en los, ellos son de los años 80 pero que en los años 90 con, destruyeron completamente lo que todo el mundo consideraba como el, la música rock tradicional, incluso esta, esta, este género que estaba muy de moda en la época que era el New Wave, representado por, eh, en este momento era David Bowie, Duran Duran, eh, Tears for Fears, todas estas bandas como de un rock más accesible, super radial, super brillante y super pop, y ellos metieron lo que conocemos actualmente como el noise rock, eh, ellos son los pre, eh, precursores de todas estas bandas como The Strokes, como Interpol, como los Arctic Monkeys También se dice que esta banda puso muy de moda todo el género alternativo eh, De hecho el género alternativo es un, es un género bastante amplio Y es una banda que en su época pues mucha gente consideraba prácticamente ruido Pero que actualmente todo mundo ha visto esta portada incluso Y todo mundo ha visto por lo menos alguien con una playera de este disco Estamos hablando del maravilloso Q.
0: De eh, Sonic Youth de 1990 Sí, esta banda es, es difícil, ¿no? Yo siempre que sí es una banda que, como dices, tiene discos que, se, que sí suenan demasiado estridentes, ¿no? Tal vez Sí y, este, y sí es una banda muy influyente que inclusive, pues fue influencia para Nirvana, por ejemplo ¿No? Cor la mencionaba mucho como una banda que, que escuchaba y pues también han sido un han ido evolucionando, ¿no? Como que empezaron con noise y se hicieron más alternativos, avant y como que se yo, siento que con el tiempo se hicieron un poquito más digamos Radial. es, escuchables, radiales, más simples, ¿no? Exactamente. Es una banda
1: que incluso ha salido en Los Simpson. Hay un episodio donde Homero se vuelve una atracción de circo porque se deja disparar alas de cañón y ah, sí. el <risas> Sale Sonic Youth y sale justamente los Smashing Pumpkins en ese episodio y justamente pues Sonic Youth salió en este episodio porque es una alegoría, digamos, a un festival que es el Lollapalooza y de que es una generación nueva, de que la música de, de la gente que iba a Lollapalooza y no soy Sonic Youth, era gente deprimida, eran estos adolescentes
0: de generación X. Sí, justamente ese, ese, ese episodio de los Simpsons me, me gusta mucho porque creo que representa como... ¿no? La generación en la que crecí un poco y un poco antes de la mía. Exacto. Me acuerdo mucho y sí, SNJ era muy, muy importante. Como eran mucho de rebeldía también, ¿no? Yo creo que se asociaban mucho con la rebeldía y con esto de no, no seguir la, la pauta que te dictaba la, la sociedad, ¿no?
1: Exacto, ellos reinventaron un poquito lo que el movimiento punk en los setentas quiso hacer, que es este movimiento el do it yourself, en los cuales pues tú sacabas tus propios discos sin la necesidad de meterte a una eh, corporación grande, que los instrumentos pues tampoco los tocaras de una manera convencional o no siguieras ningún patrón. Y pues afortunadamente les salió bastante bien y actualmente es un disco súper de culto.
0: Sí, pues como dices, ¿no? La venden las playeras hasta en HM, creo.
1: Así, <risa> exactamente. <risa> O uh, sea, yo he visto adolescentes de prepa que traen playeras o sudaderas de Boo y
0: no tienen ni la ni de qué es. Bueno, pues por lo menos por la playera se dan, se dan la idea, ¿no? Que es una banda que la verdad a mí me, me cuesta trabajo, o sea, no, no es que sea súper fan porque sí me cuesta un poco su, su estilo, pero sí reconozco que, que han sido bastante importantes y los mencionan mucho junto a Swans, ahora que estaba buscando bandas snuff, Siempre aparecían los dos, ¿no? Porque son inclusive amigos entre ellos, ¿no? Entonces... Sí, Swans y por ahí también My Bloody Valentine, ¿no? También My Bloody y Valentine, Boy. justo, como que son más de o menos de la misma... Y me, me, me dio curiosidad. Bueno, se hizo chistoso cómo los, los conectaban siempre cuando buscaba yo. Investigando Exacto. bandas snob.
1: <risas> Exactamente.
0: Entonces vamos a escuchar esta canción del disco
1: GOO de Sonic Youth llamada Dirty Boots. Y ahorita contamos la historia que hay detrás de la portada. Vamos. De el disco emblemático de Sonic Youth y pues bueno, la portada eh, es una historia bastante interesante porque en Inglaterra, en los años 70, eh, una pareja de novios empezó a asesinar niños eh, eh, los secuestraba y los asesinaba en su casa hasta que un día su her la hermana, creo que de él estaba en, casa, en la misma casa con su novio, escucharon un grito y cuando subieron, este güey traía un hacha y había asesinado a creo que una niña mientras la esposa la no esposos o novios salió corriendo porque pues como que se impactó mucho de la forma en la que se sentaron a la niña entonces la pareja de hermano la, la hermana y el novio fueron a la policía los denunciaron los encarcelaron y la foto de la portada es justamente la foto que le tomaron a la pareja eh, a los al hermano a la hermana y a su novio cuando fueron a, justamente a denunciar a su a su, a su hermana
0: no, no me sabía esa historia. Entonces, sí, está interesante la, la portada, sí. ¿no? Muy. Pues no sé, le da una vibra muy especial al disco, pero no sabía que tenía esa historia detrás.
1: Y hay una historia alternativa eh, que es como una leyenda urbana de, de la misma portada, porque, bueno, si quieren buscar la portada en lo que narro esto, eh, la portada tiene un mensaje al lado de la foto que dice: I stole my sister's boyfriend. It was so worldwide. Hit and flash. Within a week. We killed my parents and keep the road. Y se supone que salió de una noticia que estuvo en otro país, en donde un chico, según yo, eh, tenía una relación homosexual con el novio, con el novio de su hermana, mataron a los papás y se escaparon. Entonces son dos crímenes al mismo tiempo, porque el que creó la portada Pensó que esa noticia y la foto que le mandaron para hacer el video, el, el, el dibujo era la misma, pero en realidad son eran dos
0: acontecimientos diferentes. Se confundió de... Se confundió de crimen. Bueno, esa le da todavía más, un toque todavía más especial, ¿no? Exacto, sí es...
1: O, o a lo mejor, y, y se supone que eran, es el novio, y bueno, son los dos novios, solo que uno estaba disfrazado de mujer. Ok. Entonces, a lo mejor sí era sí
0: era el mismo crimen. <coughs> Ok, no, no me sabía, Está muy interesante esa historia, la verdad. Sí, es muy curiosa. Sí, sí es muy curiosa, pero bueno, la verdad es que Sonic Youth como que se presta para ese tipo de, de imagen, ¿no? De... Exacto, uh
1: -huh. exacto, sí. Una, una vibra como muy mística, y pues bueno, vámonos con una banda que también es muy parecida a este estilo, una banda que fue incluso representada y producida por el mismísimo Andy Warhol, y que tiene una de las portadas más icónicas de la historia de la música, misma portada que fue pintada por el mismísimo Andy Warhol, y que es una portada muy curiosa porque si alguien tiene una edición de este disco, es una banana que si pelas la banana porque es un, es un sticker, abajo hay un hay un falo.
0: Sí, 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 yo no creo que, que queden, ¿no? ya Bueno, ¿quién se asegura una por ahí? Yo tengo uno, el, el mío sí tiene, tiene el sticker. Pero ya de los 60, bueno, 70. Es, es entonces sí, sí, exactamente. Y
1: pues estamos hablando del maravilloso The Velvet Underground, a Nico, de The Velvet Underground, de
0: 1964. No, sí. sí, una banda de, de Nueva York que fue fundada por, por artistas pues muy vanguardistas en esa época, como Lou Reed y John Cale, que son. Pues eran ya músicos bastante experimentales y que tenían una relación muy cercana con, con Andy Warhol, ¿no? Eran de un pues de un grupo de artistas muy reconocidos en esa época en Nueva York, y bueno, que deciden crear un, un disco, una banda que este, pues que en un estilo que se le consideró bastante innovador en sus tiempos, ¿no? Como una mezcla entre rock experimental, punk, música alternativa, y pues hablaban además de temas muy, que eran controvertidos en esa época, ¿no? Como la drogadicción, la sexualidad, este, pues como cosas así de decadencia y así. Entonces eran, tenían como una un, una intención muy artística, ¿no? Más allá de la música, tenían todo un, que era como un, ¿cómo le llaman a ese grupo de artistas? Sí, como, como un colectivo, colectivo, este, que además de música tenían otros conceptos. Y yo creo que por eso pues también son considerados una banda para snobs, ¿no? Porque sí tenían... Sí. Exacto, más que una
1: banda musical, como dices tú, era un, era un colectivo de artistas eh, que de hecho ellos se les considera los padres fundadores de lo que es el, conocido como el protopunk y también he conocido como el noise, porque además cada canción es muy distinta a la anterior. Uh -huh. El disco fue grabado en el estudio de Andy Warhol, conocido como The Factory, eh, en los años sesentas y pues de aquí sale uno de los exponentes de la música experimental más importantes que es este Lou Reed.
0: Sí, que hasta su disco con Metallica tuvo, ¿no?
1: Exactamente, y que a mí, a mí la verdad, Lurid nunca me ha gustado, su voz me parece muy intrusiva a la hora de escuchar su música.
0: Intrusiva, o sea, que se escucha demasiado
1: o como. Ajá, ah, no, es que tiene un tono de voz que como que quiero que se calle y quiero escuchar la música. O sea, no, no me gusta porque además Lou Reed para mí tiene un tipo de voz que parece que te
0: está narrando. Justo es la que vez. iba a decir, se me hacen. Que él era más como declamador que cantante. Un poeta, era más como poeta. <risa> uh -huh. Y a mí eso, pues no nunca me gustó mucho de él. Como eh, Leonard Cohen, de ese estilo, pero no tan uh, padre.
1: Eso solo que Leonard Cohen pues sí sabía cantar sí. bastante. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y pues bueno, es un disco bastante emblemático eh, de la música, por lo mismo de que también eh, Andy Warhol fue el manager de la banda mucho tiempo. Y este es el disco donde incluyeron una cantante alemana llamada Nico, eh, y por eso el disco en, en sí se llama
0: The Velvet Underground and Nico. Sí, sí es un disco ya bastante conocido, pues como dices, la portada también es bastante famosa, ¿no? Yo, yo creo que, que todos la hemos visto en algún lado, porque sí, también hay playera de esas de, de, ¿Y
1: si de del H&M
0: que también son de, esta, de este ¿Y si disco. Más? Y esta sí es una banda que yo sí se me hace muy... Como divisiva, ¿no? Yo sí esa gente que la odia, así que es que, ¿qué es esto? No? Tengo un amigo que no la pone ahí porque se va. <risa> sí, no es música es fácil,
1: o sea, es muy
0: experimental. Y en así se me hace más simple o, bueno, más sencilla de escuchar que es Sonic Youth a veces. Depende de qué canción, ¿no? Depende de qué canción y qué disco. Y qué disco también. Exacto. Entonces, bueno, vamos a escuchar esta canción llamada Heroin,
1: del disco de Velvet Underground a Nico de
0: 1964. Vamos.
1: El disco el Baby Thumb, el Run, el Nico, eh, de Thumbly Brown a Nico De 1934. Eh, otra curiosidad es que Brian Eno Vamos a hablar de ahorita Mencionó que Gracias a este disco por lo menos Todas las personas de su generación Estaron en armar una banda Pues sí Lo hicieron
0: muy fácil, una Sí, es que sí fue muy influyente La verdad, ¿no? Y era... Yo creo que todo el contexto Detrás de ellos además Que todo esto de que fuera un colectivo de artistas que estuviera involucrado Andy Warhol, y eso yo creo que sí, sí debe haber emocionado a muchas personas, ¿no? Y el tema, ¿no? Como esta que es Heroin, creo que es la más famosa de ellos, yo creo, ¿no? Sí, sí porque aparte tiene estos sonidos, no sé si alguien más lo nota, tiene estos sonidos como
1: incluso orientales.
0: Sí, de fondo ah. se escucha ahí como. ¿Quién sabe como qué estará. será? Sí, algo. Y un dato curioso, muy curioso
1: para los que son guitarristas. Blue Reed solo tocaba su guitarra con una cuerda. Todo el disco fue grabado con una maldita cuerda. ¿No sorprende? según yo era la cuarta. Porque es como la que está como en medio de todos
0: los tonos. Sí, tiene un poco de todo el rango de la guitarra. Pues eso, creo que es normal a veces cuando quieren ser medio... Vanguardistas, ¿no? El que toquen con una sola cuerda o cosas así.
1: Pues vanguardista es una forma de decirlo, digo... Vanguardista yo lo diría si eres Jack White. Ah bueno <risas> Si
0: eres Lou Reed me parece a mí pretencioso pero es una, hoy, hoy es un episodio de pretenciosa. sí pues eso se trata Pero pues sí es una banda la verdad bastante pretenciosa y o sea, entiendo a... que a mucha gente no le no le gusta Yo la verdad solo he escuchado bien este disco el de el de Nico <risas> ¿Nunca has escuchado otros discos, por ejemplo, de Lou no Ah, sí, sí, de Lou Reed sí he escuchado unos. Y otros pues, tampoco me fascina la verdad, eh. O sea, sí lo reconozco como artista. Pero como dice, su estilo de cantar declamando no tampoco me fascina. ¿eh? Sí, es bastante extraño su forma
1: de cantar, pero pues bueno, es un disco que pasó de historia como uno de los discos más importantes. Y pues bueno, ahorita estábamos hablando de Brian Eno. Vámonos al siguiente disco porque justamente vamos a hablar de él, ya que Brian Eno, pues, no sé, hablar de Brian, de Brian Eno es bastante complicado porque es uno de los productores, músicos, experimentadores de la música, eh, él básicamente se le consideraría el padre de la música ambiental moderna, como lo podemos conocer, y además él viene de una de las bandas más emblemáticas que, que fue parte del pop rock, que es Roxy Music, y que además ha sido productor de varios de los proyectos más importantes
0: de la historia, empezando por la trilogía de Berlín de David Bowie. Sí, él es un músico nacido en 1948 este, en Inglaterra, Fue, es, es, es compositor bueno este, y productor también bastante reconocido, y como bien dices, no es, es con, este, el pionero de la música ambient y de la música electrónica experimental, no son de estos productores que ha influyó muchísimo en que la bueno que la música electrónica sea tan popular, ¿no? Porque creo que esa ha sido como de una de las tendencias de música que más ha influenciado pues desde que empezó hasta nuestros tiempos, ¿no? Sigue estando bastante presente en todos los géneros, no solo en el electrónico como tal, sino dentro de muchos otros.
1: Sí, de hecho, eh, dos de sus discos también están metidos en la lista de los mil un discos. Está, está el Here Come the Warm Jets, su, su ópera prima, y el Another Green World. Y por ahí también tiene un disco con Robert Flip, que es el guitarrista principal de King Crimson, que también es un disco súper importante en la historia de la música.
0: Que también es considerado Snoff, King Crimson, sí.
1: Sí, pero, pero malo. o sea, yo creo que es,
0: sí.
1: es la reina de las bandas de mamadores. De Dentro progresivo. del
0: progresivo, sobre todo, sí.
1: Sí, es la reina. Yo yo no sé, no sabría otra que podría considerarse reina de los, de los snuff. Pues en... A lo mejor
0: pero tú porque tiene
1: los fans más, más
0: clavados de la historia. Pues que es que depende nuff. del género, ¿no? Dentro del progresivo. Sí. Uh -huh. Sí, depende mucho del género. Pero sí, sí. King Kinsman también. Y él, bueno, Brian Nero, ¿no? Producido también para Talking Heads y YouTube, por ejemplo. Exacto. De hecho, Coldplay, se supone que él medio descubrió a Coldplay. ¿Ah, sí?
1: Ya, y hay una banda que también es súper emblemática de los 80s y setentas, que es Devo
0: Devo esa no la he escuchado, la verdad.
1: Seguro sí, bueno, si sí los, los has visto porque Exacto. es la banda que tiene como conos en la cabeza y que tocaron esta canción, Whippet. Ah, sí, 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 ya, esa sí la escucho Sí, es esa. Sí. Eh, y bueno, él, él saca un disco eh, llamado Before and After Science. Es un disco de 1977, que se considera un, un parteaguas en la historia de, de Brian Eno porque ahí él crea básicamente lo que es un género que años después se convertiría en un género bastante conocido, que es el Avant Pop. Eh, que el, Todos los géneros que ustedes encuentran que tienen el prefijo Avant es porque es una ruptura de, de ese género eh, con una estructura distinta. no o sea, el, rock, el avant, el Avant Pop, el Avant Metal, que ahorita está sí. muy de moda el Avant, el avant Metal.
0: Sí, sí, es un cohete como muy. Pues sí, está adelantado, siento, ¿no? A su época y, y generó todas estas subgéneros de la música, ¿no? siempre incluyendo la música electrónica, ¿no? Y el cohete, sí. pues, este, desde su nombre se ve bastante snob, ¿no? Porque se llama Brian Peter George San John Le Baptiste de la Salle Eno.
1: Madre. <ríe> sí. Además, su corte de cabello de los 60s. Busquen fotos de Brian Eno en los s y era un un corte de cabello que creo que ahorita él pasaría desapercibido, pero en esa época era algo muy extraño, porque además era de los primeros músicos que también se maquillaban, por ejemplo, como eh, Peter Gabriel o como
0: David Bowie. Sí, tenía una imagen también muy femenina, ¿no? Muy andrógena, ¿no? andrógena sí, sí tiene esa esa vibra justo que de Bowie también, un poco. Oye. Que ya ahora no, pues ya es un señor, la verdad, es calvo y <ríe> que ya se ve bastante convencional, digamos.
1: <ríe> Exactamente y pues bueno vamos a escuchar una canción que se llama By This River del disco Before and After Science escuchen esa canción es es la canción más triste que yo he escuchado en mi vida y solo tiene tres párrafos nada más eso es todo tres versos pero tienes tres versos es una canción relativamente corta y a mí siempre me da una vibra como muy triste entonces esta canción se llama By This River de Brian Eno vale This River De Brian Eno de el disco Before and After Science Me pareció triste
0: Sí, la verdad Muy melancólica Es una canción Muy melancólica Desde la melodía ¿no? La, la escala <ríe> Y su voz también Es una voz Bastante melancólica
1: Exacto Y pues sí. bueno Como un dato curioso Los que son jóvenes Y todavía conocieron El Windows ¿no? sí. eh, Brian Eno Fue sí. un colaborador De este software para probar el sonido de, este, de esta nueva... Es una actualización, ¿no? Las actualizaciones de Windows. Uh -huh. Y se le conoce como el Microsoft Sound. Él implementó estas pruebas de sonido para el Microsoft.
0: Sí, es chistoso, ¿no? Porque no fue él el que compuso inclusive la, el sonidito cuando uh -huh. prende la computadora del, de Microsoft. Justamente. Cuando es entra el, Windows, el, más que cuando prende, ¿no?
1: Es la primera actualización uh -huh. que tiene ese
0: eh, sonido. Sí, ajá, sí, sí, sí. Él es el compositor del sonidito. Se de llama... Coan, ese sonido se llama Coan. Sí, 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 el sonido de Windows. Que también ya es como, ya lo tenemos como Bien. emblemático, sí. Sí, sí, muy, sí, muy arraigado la cultura pop. Sí, que después los de Mac ¿no? quisieron como hacerlo suyo también con su, pues, el ruido que hacen sí. cuando prenden, como que fue para copiarle a Windows. Sí, pero a mí me parece más, más conocido el de Windows. Yo creo que sí. Es mucho más conocido. Sí.
1: Eh, y pues bueno, vamos a pasarnos ahora al metal, con una de las bandas más importantes de lo que es el sludge, de lo que es el stoner, de lo que es uh, otra vez el avant solo que ahora orientado hacia el metal. Una banda que es prácticamente la precursora de los, de los que les gusta Mastodon. No podría existir Mastodon sin esta banda.
0: Incluso su vocalista Scott Kelly ha participado varias veces con Mastodon. Estamos hablando de la banda Neurosis. Sí, Neurosis es una banda... Pues fundamental en lo que es el post-metal, en el género del post-metal, es una banda que se creó en 1985 en California y que pues como tal fue la, peor, la, la pionera de este género del post-metal y también del sludge, que es un poco precisamente una mezcla de lo que hace Mastodon, era que los mencionabas. Y, ta y también fueron o siguen siendo reconocidos por, por la parte artística, porque en sus conciertos siempre tienen este sus shows de, de video, este, que son bastante experimentales, este, son de los primeros que empezaron dentro del género del metal a jugar con este tipo de conceptos, ¿no? No solo tocar, sino que tu escenografía tenga también arte en el fondo, este, y entonces también por ese lado son conocidos, ¿no? Por, por sus shows que dicen que son, yo nunca los he visto en vivo, pero dicen que, que son impresionantes también por el aspecto visual, ¿no?
1: Exacto, de hecho, creo que el último disco de Mastodon es el primero de toda su carrera en donde no aparece Scott Kelly. La verdad no sé. Según yo, en todos aparece por lo menos una colaboración de él.
0: No, sabía, no sabía ese dato, pero pues no me sorprende, porque sí son sí. venerados por los miembros de, de Mastodon ¿Algo? y de pues, muchas bandas, ¿no? Hay un documental de Mastodon, que no me acuerdo de
1: qué disco es, donde menciona el, el guitarrista Brett Hines que de hecho se, ellos se volvieron amigos porque los cuatro eran fans de neurosis y que por eso se juntaron en la escuela.
0: Ah, claro. Sí, sí, es verdad. Sí, es cierto que fue este amor por neurosis que los juntó. Exacto. Y es una banda que ha influenciado a muchísimas otras bandas, ¿no? Como Cult of Luna, por ejemplo, que santa Cult of Luna, que
1: es eh, esta también, la que está ahorita de moda, este
0: Imperial Triumph. Ah, también tiene mucho... Muchos no, toques de, de neurosis, este... Y, at sí, the, gate, the Gates. también. También At the Gates, sí. Es una banda súper influyente, pero que por lo mismo también tiene muchos detractores. Yo también conozco mucha gente que, que dentro del metal neurosis se le hace muy mamona, ¿no? Así
1: como que... ¡No! ¿Cómo? Mauricio es fantástica, a mí me parece una banda súper innovadora. Yo Pero sí bueno. conozco
0: gente que no le gusta por eso, porque es muy... Pues sí se es... pretencioso a veces, y es un estilo el post-metal post que no, no le gusta a todos los metaleros porque es, es raro, porque es entre suave y pesado, ¿no? Es raro. Eh, eh, yo creo que está muy orientado a la
1: última época de Uped, incluso. Que tiene estos pasajes muy pesados y de repente te cambia
0: a pasajes muy muy este, accesibles. Sí, es lo que más lento, ¿no? A Neurosis se me hace mucho más el pausado, sí. o es más, rápido, más rápido, más próximo. virtuoso, ¿no? Y, 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 y Neurosis se me hace más, más tranquilo. Más doom. Uh -huh. más doom. Sí. Exacto. Exacto. Entonces vamos a
1: escuchar este disco de Neurosis eh, llamado a, a Sun That Never sets Esta canción se llama
0: Stones From The Sky. Vamos, no, no sé si se me perdió. <risa> loop. Allá, listo, vamos. <risa> <risa>
2: Sí.
1: From the Sky de la banda de Neurosis el disco Asunder Never Sits, una banda que como ya se dieron cuenta de repente tiene cambios muy bruscos, pero siempre sí empieza de una manera muy solemne ¿no?
0: sí siempre tiene ese tipo de estructura no empiezan muy tranquilos, van creciendo tienen partes pesadas, vuelven a bajar y con mucho mucha atmósfera también ¿no? muy...
1: exacto, esa es la idea yo según yo como lo concibo del, de la música
0: Avant que trata de crear siempre como un mood Sí, justo, sí, de meter, crear atmósferas también con los sonidos, ¿no? Y, y sí lo logran, la verdad, bandas como neurosis sí lo logran muy bien.
1: Exactamente, y pues bueno, ya que estamos en el metal, vámonos con una banda que es uno de los cambios de estilo más impresionantes que yo he visto en mi vida para bien, eh, dentro de una banda de metal, porque es una banda que originalmente ellos empezaron como uno de los proyectos casi casi de black metal más importantes, después pasaron al avant-garde metal, han pasado incluso por el trip-hop, eh, que recuerden que el trip-hop es este género que representa importante, es Massive Attack o Head. han sido una banda incluso de folk, han sido una banda de ambient, y pues actualmente trabajan en un, un metal folclórico bastante accesible, diría yo.
0: Sí, también con mucho... De... Este, con mucha electrónica, ¿no? También le meten sí, mucha sí. electrónica, sintetizadores. Sí, es una banda bastante experimental, yo creo que... que empezaron siendo black metal más o menos clásico. Aunque sus, la, sus producciones eran bastante simple, como de, de garage, ¿no? Demasiado. Pues como debe ser el black metal más... Sí, pues, más más esa, sí cuando empezaban sí era un black metal súper... Pues de lo-fi... Y de pronto dieron un cambiazo a un estilo que ya ni se puede definir, ¿no? Yo ya ni los consideraría metal realmente, o sea, ya es un, ya como que... Es,
1: pues sí, el, yo creo que el género trip-hop les queda bastante bien. Eh, estamos hablando de una banda noruega llamada Ulver y pues bueno, el disco que más, más radical se ha notado en cuanto a cambio de estilo es un disco de mi, del 2020, el Flowers of Evil, eh, porque aquí incluso... ¿Se lo podrías presentar a alguien que no le gusta el metal? Y yo creo que puede hasta gustarle bastante, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, sí, porque sí es una banda que ya de metal tiene poco realmente Y ya es más bien experimental Sus primeros discos de black metal realmente eso sí no creo que, que le gusten a muchas personas Fuera de los que les gusta el black metal clásico Pero yo creo que sí es una banda que podría gustarle a muchas personas y que, bueno, la palabra Ulver significa lobo <risa> en, en noruego, ¿no? Ya desde ahí venía esa como esa influencia del black metal que, que se, se les quedó, pero lo transformaron en estilos distintos, ¿no? Porque realmente ya, ya de black metal, pues, creo que ya no hay nada, ¿no?
1: No, no queda nada. Y pues ahorita que estábamos platicando de este disco, eh, la portada es, es algo muy curioso porque es un shot, de una película de 1922 que se llama La pasión de Juana de Arco, una de las películas pues, más antañas de las que se tuvo registro, en donde eh, presenta una, una innovación en a literal es El juicio de Juana de Arco, en el cual eh, se experimenta mucho con estos conceptos de cine, por ejemplo, y los primerísimos primeros planos de caras, en donde pues, trata de, de la, el director hacer que tú te como con el lugar de Juana de Arco, Rapan a la chica, incluso hay leyendas De que a la chica sí la eh, Sí la torturaron un poco para entender Este mood, y pues, bueno, es una película que pueden Encontrar en Vimeo si la quieren ver Es una película vieja, eh, sumo mudo Pero creo que si ves la película Y después escuchas este disco si sí te puedes llevar como una Una pequeña Impresión de que están ligados
0: Pues sí, yo creo que A lo mejor sí lo escogieron Precisamente por la relación, ¿no? Entre el entre su música y esta película. Pero la verdad, sí creo que les quedó súper bien. El, pues la portada, ¿no? Sí. Y aprovechándose, yo creo que ya de que es este de libre de derechos, ya por lo viejita que es. Exactamente. Y pues bueno, vamos a escuchar esta canción
1: eh, de justo de ese disco, el Flowers of Evil. Esta canción se llama Rush and Doll. Estamos escuchando All de Russian Doll, de la banda Over, de su disco Flowers of Evil, y repito, creo que es un género bastante accesible, sí se siente como muy oscuro, eh, casi hasta rasgando el gótico,
0: ¿no? Sí, sí tienen mucha esa influencia gótica, y me recuerda un poco a Catatonia, de hecho, a veces, porque... uh -huh. que también tienen influencia gótica, y... y creo que la voz de los nórdicos cuando cantan en inglés, se escucha así, ¿no? Como que tienen un un tono muy especial eh, para cantar limpio que, que creo que se, se repite en muchas bandas que cantan de esta manera no y, y un estilo muy nórdico en inglés ¿no?
1: sí exacto pero todavía como que conservan esa vibra lúgubre que el black metal pues tiene muy muy arraigada ¿no? sí sí la atmósfera de sigue bosque. siendo oscura y muy muy de bosque y pues bueno vámonos con un género que no mucha gente conoce es un subgénero de un subgénero del metal ¿no? Eh, el, el género principal es el metal industrial, que bueno, los representantes más importantes, pues ya conocemos a Rammstein, ya conocemos a Marlin Manson, conocemos a Ministry, conocemos incluso a Rob Zombie, pero dentro del mismo eh, metal industrial hay muchos otros subgéneros, uno de ellos, es, que vamos a hablar hoy, es un género muy raro, porque habla de temas como más metidos hacia el gore, eh, con tintes electrónicos, pero electrónicos más estridentes, casi casi es como si combinaras a Rammstein con... Eh, ¿Cómo se llama este, güey? Eh, Skrillex. Mm. O sea, hiciera una mezcla rara. Y este género se llama Agrotech, eh, que, que parte mucho justamente de estas eh, de este subgénero del metal industrial que la idea es que suene como a máquinas. Y esta banda es una banda de California que tiene... Ha tenido bastantes conflictos, eh, sobre todo a nivel religioso. Eh, estamos hablando de una banda llamada Cyclone Nine, eh, debido a que pues mucha gente los ha acusado de nazis, ya que... Mm. pues es el mismo nombre, el Cyclone 9 es el gas que se utilizó en las
0: cámaras de gas de, de
1: los right, campos de ¿no? concepto.
0: Uh -huh. Sí, esta es una banda creada en el 2000 o sea, que tiene, ya tiene sus añitos también, aunque todavía medio moderna podría considerarse, ¿no? Lo, sí. Ya después del 2000 no sé por qué se me hace, bueno, porque estoy viejo, O ¿no? se me hacen moderna. Sí, pues sí es moderno. Sí, que también meten un poco de black metal no en su música. Sí, este... sí. Algo que la verdad ni siquiera sé, que dice que es Agrotech. Es como...
1: Pues se supone que es una, es una abreviación de, me, de electroindustrial eh, combinada con la escena del IBM, eh, de esta música más bailable, pero que ellos la distorsionan mucho a hacerla de manera muy agresiva. Eh, y de hecho, de rasgos del black metal, pues la voz de, de su vocalista, que es Nero Bellum, eh, justamente, pues de ahí parte un poquito estas influencias que pueden salir de ahí del black metal. Y uno de sus colaboradores más frecuentes es Tim Skold, que Tim Skold fue guitarrista de Marlon Manson algún tiempo, y también es uno de los guitarristas más representativos de, de estos géneros.
0: Sí, es un. que también tienen mucho enfoque en lo visual, ¿no? Que es como sí. que eh, tratan de ser choqueantes adrede, ¿no? De generar como esta incomodidad en el espectador y ser como. Yo creo que adrede, ¿no? Yo creo que esta parte del de que los consideren nazis, ¿sabes? Y eso es totalmente a propósito, ¿no? Como para... Sí, hey, pues, shock Hacían lo mismo un poco que Marlon Manson en los noventas, ¿no? Que querían ser shockeantes
1: mm. por ser shockeantes, no tanto porque realmente creyeran en lo, lo que manifestaban, y yo siempre creo que es una banda muy de Hot Topic por la indumentaria, como que se visten igual de toda la ropa que venden
0: en Hot Topic. <risa> pues sí, la verdad sí tienen un poquito esta... esa vibra, ¿no? De... Esa indumentaria como muy, pues no sé, como el cabello muy, que será, emo, tal vez? Emo, pero como con rastas eh, y pintado de una manera casi hasta steampunk, ¿no? Sí, pues también es el estilo de Rob Zombie también un poco, ¿no? Sí tiene un poco ese estilo también. Exactamente, y pues bueno, escuchen un poquito la, la voz de su vocalista Nero velum a
1: ver pues si le encuentran un poquito de rasgos del black metal, esta canción se llama Parasitic y es del de disco de Crown Die Fornicator de la banda Cyclone Nine Gracias.
2: are soft and for the side It is the them word the end comes It's the old age and to off yes off soft for the side is a very when the and to off off
1: para la banda de su ¿Te gustó?
0: Sí, sí, me recordé esa música que ya hemos hablado de, de escena de Club Nocturno en Alemania en John Wick o en Blade o en todo ese tipo de películas ¿Te acuerdas
1: de un baile que estaba súper de moda como en los 2000 es... era el
0: Tectonic? Mm, sí, es cierto, como sí, sí como... Es, es justo como ese estilo, ¿no? Sí, muy épico, no sé cómo que se escucha. ¿no? Mucho teclado, ¿no? Sé. Exacto, muchos sintetizadores y mira, de
1: esos, de esos, como proto
0: góticos que se ponían esta máscara como de gas, incluso. Ándale, la... sí, sí, sí. Se ponían los, los pupilentes blancos y así, ¿no? O Powerman 5000, me
1: acuerdo. Ándale, exactamente, exactamente, eso, Powerman 5000. mil. <risa> ¿cómo se llama ese güey? Powerman uh -huh. 5000. Exacto.
0: Que es el hermano sí. de Rob Zombie, de hecho.
1: Exacto, y pues bueno, vámonos con el último artista que hablar de él, no tengo ni idea por dónde empezar, considerado uno de los discos más extraños de la historia de la música, producido ni más ni menos por el rey eh, Frank Zappa, y que incluso el mismo Frank Zappa consideraba que este tipo era demasiado extraño, o sea, ya para que Frank Zappa te diga que eres extraño, es porque neta te lo has ganado a pulso, eh, <risa> otro disco que está en la lista de los mil, un que hay que escuchar antes de morir, un disco que cuenta la leyenda que su líder, eh, el Captain Beefheart, eh, no dejaba dormir tantas horas a sus músicos, que de hecho tenían que dormir encima del de lugar donde estaban tocando, para que en cuanto despertaran empezaran a tocar. Se dice también la leyenda de que para este disco solo los dejaba tomar una taza de soya al día, porque la soya supone que tiene los nutrientes y todo lo pertinente como para sobrevivir, y que incluso... Matt Groening, creador de Los Simpson, dijo que te tomas siete escuchas completas del disco para que te guste.
0: Que las primeras seis lo vas a odiar. Ahora. No, no sabía que me había dicho eso. Matt Groening. Pero Así como dices, es. no, ya para que Zappa diga que eres raro,
1: está raro. Acto, Entonces estamos hablando del grandioso Trout Mask réplica del increíble Captain Beefheart and his Magic Band de
0: 1969. Sí, él es. Su nombre real es Don Dan Villiet, algo así.
1: Así oh, es. Eh,
0: sí, nació en Estados Unidos en 1941 y también es pintor, ¿no? Es un... También es conocido por ser pintor. Y bueno, en su música mezcla varios géneros como el blues, el rock y otra vez ese término, ¿no? El avant -garde.
1: El avant eh, la música psicodélica, eh, que de hecho eh, va muy de la mano con
0: lo que hacía Frank Zappa, ¿no? Que era, pues prácticamente podemos decir que es música inclasificable. Pues sí, sí, la verdad es que encasellarlo en un solo género está difícil porque es una mezcla de, de todo, ¿no? Un poco, y, y no sé, también mucho este concepto artístico muy presente, ¿no? No solo el de la música como tal, sino también de mezclar todo, todo un concepto artístico, ¿no?
1: Así es, de hecho, también otras leyendas de este disco es que eh, Don Van Bildt, eh no sabía tocar en realidad nada, eh, simplemente contrataba a los mejores músicos de su época y los mezclaba y los dirigía, y que todos los que han trabajado con él decían que en realidad él era un pésimo músico, pero que tenía muy buenas ideas conceptuales y sabía dirigir muy bien a, la, a las bandas,
0: porque los llevaba al límite, casi casi al grado de como de Roger Waters. Pues que no siempre tienes que ser un virtuoso para ser buen músico, ¿no? Y más si tienes esa pues, facilidad para conseguir buenos músicos como el ojo, ¿no? Para... Sí. para encontrar realmente ahí quiénes, quiénes este, te pueden ayudar no con tu concepto, pues está bien realmente.
1: Exacto, otra leyenda dice que pues Frank Zappa sí era el productor, pero en, que en realidad él no hizo nada más que prestarles el dinero, porque lo que cuentan es que Frank Zappa se metía a las salas de estudio con ellos y que veían que tenían una idea ya tan arraigada y que tocaban de una manera tan extraña que él pues prácticamente no quiso meterle mano a nada, eh, para no alterar justamente eh, la idea o todo el tabú que tenía encima la producción de un disco de Captain Beefheart. Y pues bueno, ya para que lo diga Frank Zappa es raro, porque Frank Zappa sí era un músico muy virtuoso, era un multiinstrumentista y como un dato curioso de Frank Zappa, él dijo que el mejor invento de la historia de la música eran los, los instrumentos digitales, porque los instrumentos digitales le permitieron por fin reproducir música que a nivel
0: partitura era imposible para un ser humano. Pues sí, 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 sí está. No sé. ¿A ti te gusta mucho? ¿O más Captain
1: es, un, es una banda que me gusta mucho, pero este disco sí voy a reconocer que Matt Groening tiene razón. Es un disco que me costó muchísimo trabajo entrarle porque es, es tan raro. De repente tiene eh, la voz de, de Captain Beefheart es narrada. De repente es un gospel. De, de repente sí canta bien y de repente solo está platicando historias y luego hace ruidos eh, de hecho, otra historia es que le, eh, Frank Zappa le regaló un teclado para este para este disco y que resultó que no lo sabía tocar. Solo empezó a tocarlo a lo idiota y empezó a grabar esos sonidos. Y los demás músicos tocaban en la base de esos ruidos que hacía <risa> Es una cosa pues ya súper experimental,
0: la verdad. Sí, eh, es un disco que representa la palabra experimental. Sí, a mí creo que me pasa lo mismo que a ti. Sí, sí, sí se me hace a veces un poco común. O sea, sí me hace difícil de... De escuchar. Son de esos discos que yo escucho como por escucharlo y decía, mira, sí lo escuché. <risa> que algo que yo pondría seguido, ¿no? Como para... Sí, yo creo que es un disco de esos que
1: amerita ponerle atención a todo lo que está pasando y no es un
0: disco, creo yo, que debas poner, por ejemplo, en el coche. No, justo es eso, ¿no? Que no, no es, es algo atención. de, ah, voy a pasar, relajarme un rato, voy a poner... <risa> sí, no,
1: no es un disco que te va a relajar, para nada. Es un disco que te va a estresar y que que te vas a hacer muchas preguntas de qué está pasando aquí. Yo creo que es un disco que te hace sentir estúpido, pero que es más estúpido el disco que tú.
0: <risa> creo yo que pasa eso. Pues puede ser, ¿no? Aunque este cuate pues, fue influencia para muchísimos, muchos, muchos, muchos músicos, ¿no? este Tom Waits, por ejemplo, lo menciona como una de las grandes influencias. Y Tom Waits también era raro. A mí Tom Waits me gusta mucho. Porque él es raro, pero su música se me hace más simple, ¿no? No... No se me hace que sea musicalmente demasiado complejo. Tal vez la voz y las letras sí un poco. No, no, no me acuerdo quién fue.
1: Había alguien que dijo que escuchar la voz de Tom Waits era como cometerte una tuerca al oído y que te estuviera narrando algo un señor con una voz muy grave. Porque Tom Waits <risa> tiene una voz... Sí. Como si hubiera bebido una, una botella de
0: aguardiente antes de hablar contigo. Sí, sí tiene una voz muy profunda, pero a mí sí me gusta. Pero sí entiendo que puede ser... Molesta para otras personas. Exacto. Pero bueno, sí, y, sí, sí es muy influyente. El y vean la hard. portada.
1: La portada es extraordinaria. Es como una trucha o como un peje lagarto. No estoy muy seguro. Pues qué
0: supongo es. que debe ser trucha por el nombre, ¿no? Trout. El trout, es, el, trout exacto. Es, es una trucha con sombrero encima de un. Como si fuera una persona con sombrero con cara de trucha, ¿no?
1: exactamente, y pues bueno, con este disco nos vamos a despedir de este episodio eh, de música snuff, de bandas snuff eh, gracias por escucharnos otro miércoles aquí en Sonidos
0: en el, el aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Olivier, muchas gracias muchas gracias a ti Ismael, como siempre gracias a la ULA de Amper Radio y no se olviden de escuchar 35 milímetros, nuestro podcast de cine
1: así es, nos despedimos con esta canción llamada eh, Pachuco Cadáver eh, del disco Trout Mask, replica de Captain Beefheart and His Magic Band. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.
2: Squid eating dough in a polyethylene bag is fast and bulbous. ¿Got me? her shivvy. sisters don't dare glance, yellow jackets and red devils, buzzing round her hair hive hole, she wears her past like a present, takes her fancy in the paint, her sedan skims along the floorboard, her two pipes humming, carbon car, got her wheel out of a B-29 bomber. Brody knob amber, Spanish fringe and talcum tassels, forever amber. She looks like an old squaw Indian. She 99, she won't go down. Avocado green, alfalfa yellow, adorn her to the ground. Tattoos and tarnish utensils. A snow white bag, pillow too. Drives a car through. Drives a car tool around. Rom ourselves a blue umbrella. Keeps up all round.
0: Amper, donde tú haces la radio. Presento.